0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。好，我们这一节来讲到是第二卷《海猪角长案》的第六、第七节。难道又出事了？徐明阳又一次造访华润，不消说，杨林是一次比一次紧张。第一次是。暗杀龙云未遂，第二次暗杀杨杰得逞，这一次是什么样的大事？谁也不知道。办公室里，许明阳没有拿出任何东西，坐下来就说：“有一个女的来找我，估计是上一两次那个人派来的。”然后许明阳一五一十的把自己跟林峰见面的情况向杨林做了解释。杨林听了有点疑惑，找他买炸药，并且还是美国货，这意味着什么呢？这是真实的情报还是一个圈套？毕竟这个不同于情报，一方面要见面，一方面谈的还是敏感的军火。这个时候的香港。不太很好弄。港英政府对于节节逼近的解放军时刻表示警惕，可以说这个时候在香港卖白粉都比卖军火更合法。万亿上当，被捅到国际上，华人公司的名声就毁了。国民党也会利用这件事情大做文章，不可不防。这件事情，他决定马上向中央汇报。这件事情他和钱志光没法定夺，于是杨林客气的让许明阳先回去，随后他商量出结果以后再去找他。这许明阳着急了，急忙说道：“这个胡女士明天就要来等我回话。”杨林听了这个话以后，就更不敢马上应允，只能让许明阳先回去，今天务必给他回话。许明阳怏怏的走了，他判断这也许是一个更大的行动。如果这一次能得到第一手资料，还能报道出去，那就太好了。上一次他几乎了解到了杨杰被刺的真相，按照记者的职业操守，他当然应该全部报道出去。可主编死活不让发，只允许按照警务处的稿件发文，甚至连头版都不让发。毕竟一个普通的入室抢劫的案子，不放头版也正常，也非常正常。许明阳想不到的是，特务韩世昌一个贪贪财的意外举动，让这个案子产生了这样戏剧性的结案。许明阳走出华润公司的时候，忽然感觉到远处一个东西刺了一下眼睛，好像是什么玻璃反射出来的光。由于是中午，他也没在意。金子回了报社，杨林立刻去找了钱之光。钱之光听了这个叙述以后，也觉得此事非同小可。这件事情不同于保护民族人士，那是他们分内之事。是上级给的任务，这件事情涉及到在港英政府辖区内买卖军火，不论是工作纪律还是实际情况，他们都必须马上上报。毕竟这还涉及到一个保密局内部的潜伏同志的事。杨林立刻以急电的形式将情报汇报中央，然后两个人焦急地等待着中央的回复。整整一个下午，北平都没有回电。快到晚上了，杨林耐不住性子，试着给中央发其他电报的时候，在末尾问了一句：“前电是否收到？是否有指示？”北京回了短电：“前电收到。”这句话意思是手掌还没有溢出结果，或者也难觅不定。眼看。天又黑了，这时杨林办公室的电话响了，杨林杨林马上拿起话筒，居然是许明阳打来的，他在追问结果，杨林无法在电话里多说，只能答复明天早上上班给他回复。最后挂电话前，许明阳忽然想起来一件事。那个人是从广州来的。杨林愣了一下，觉得这是一个重要的信息，但还是无法明说，只能打着哈哈挂了电话。电话的那一头，许明阳一阵的郁闷。杨林意识到这个电话带来的信息非同寻常，广州来的，而不是台湾来的，那就意味着可能与广州有关。广州解放在即。以国民党一贯的做法，他们一定会撤退前大肆破坏。之前他们在南京和上海都是这么干的。虽然由于地下党组织得力和解放军兵贵神速，每次的破坏都是很有限的。但是广州毕竟是国民党起家的城市，而且近半年来准备充分，他们有能力也有时间在。解放军进城之前大肆破坏，这个胡女士此次来买天梯，很可能就和国民党的大破坏有关。想到这里，他赶紧再去找钱之光。还没等出门，钱之光直接拿着电报来找他了。原来钱之光也在着急等着回电，索性自己就在电报室带着没走，于是第一时间拿到了中央的回电。来人非我同志。但可信，与之交易可避免扬尘破坏。杨林不禁佩服中央的情报判断。他把徐明阳刚才的电话告诉钱志光。看来中央可能从其他途径了解到了来人身份和目的，而且有可能来人身份特殊，所以中央方面用了一下午的时间才做出判断和决策。杨林和钱之光都松了口气，有了指示，这就好办了。钱之光指示杨林：第一，今晚就直接去许明阳家，嘱咐明天的会面；第二，安排人员准备金条、港币和美元，随时交易；第三，准备人手，以备安全。杨林马上去办。在杨林忙碌进行各项准备的时候，广州的余生正在爱群大厦的顶楼餐厅。宴请消防队的两个队长和狱警班的班长李爱华。酒桌上三个人显得心事重重，余生大概也了解了他们的心思，也不说话，场面一度有些尴尬。终于还是李爱华快人快语：“余长官，我看你是一个比较有修养的人，不像其他国民党那么跋扈。”我想问你一个问题，余生笑了笑说道：“多谢李小姐夸奖。既然高帽戴上，那你请问？”李爱华压低了声音：“你们是不是要炸水厂、电厂，还有海珠桥？”余生一愣，没有想到国防部和警备司令部的计划竟然如此儿戏，现在连一个小小的消防班长都知道了。想想也怪，国民党的保密工作什么时候好过？说起国民党的保密工作，那真是一笔糊涂账。比如淮海战役刚刚发起的时候，徐州剿总秘密命令四十四军放弃海州和黄百韬兵团会合，这本来是军事机密，结果部队还没有传达完毕，就要当水产公司的老板找到。四十四军军长王泽俊要求和军队一起撤，王泽俊大惑不解，怎么团长还不知道的事情，一个水产公司的老板就知道了。结果可想而知，四十四军和黄百道兵团一起被消灭在碾庄。杜吕明，杜旅明,明组织徐州撤退的时候，本来要求国防部一定要保密。结果，军队开拔的命令还没有下达，国民党党部和政府的人，甚至中央社徐州分社已经开始跑了，满大街都知道了要放弃徐州。杜聿明气得直跺脚，也没有办法。余生笑了笑说道：“李小姐从哪得来的消息啊？我也不知道。”李爱华带着不满的口气说：“余长官。”你们的工兵昨天就开始测量了。刚才消防队的人告诉我，工兵已经开始把炸药运到了水厂、电厂和海珠桥上了。余生心里咯噔一响，这么早就行动了。根据目前的情报显示，桂系的白崇禧正在和林彪师也在湖南衡阳附近展开决战。二野的兵团，陈赓先头部队已经进到了广东韶关和清远地区，但是不知道为什么放慢了脚步。余汉摩手里还是有十几万部队，按理说还能阻挡一阵。半个月内，广州应该还是解放不了。这么早行动，难道胡林义露馅了？想到这里，余生有点坐不住了。他不仅担心胡林义坏了计划。还担心连累到林峰，余生连忙说道：“你的消息也许并不确切。广州目前比较安全，两三个月内是不会有战事。这个时候如果炸了，我们怎么办？摸黑吃饭呢？”陈杰辉接过来话茬说道：“余长官，我老家是韶关的，已经有乡亲跑到我这里来说，共军已经占领了韶关，那里离广州很近呢、啊。”余生微笑的哦，原来你是有共军有联系。肖本农赶紧用脚在桌子下踢了一下陈杰辉一脚，瞎说什么？你以为党国的部队是吃干饭的？共军两三个月是过不来的。吃饭不要谈国事。饭后，余生决定赶紧回到酒店去看一看。看能不能找到胡林隐打听情况，但是酒店内外根本就没有胡林隐的影子，他也没办法到处打听，只能在酒店暂且的住下，明天再去找他。这一夜，余生辗转反侧，无法入睡，脑子里不断的想着胡林隐和林峰的事情。不过可以放心一点的是，自己没有事。如果他们任何一个人出了事，都有可能牵连到自己。目前自己还是安全的，至少证明可能还没有意外的发生。好，这一节就讲到这里，后面究竟发生了什么事情，请听下一回分解。